0: Las opiniones vertidas en este programa son netamente estupideces del imbécil que las habla ¡Bienvenidos a No Más Mierda! Y bueno, y partiendo, tenemos un cambio porque este es el primer programa en mucho tiempo que se sube a YouTube con lenguaje, eh, ¿cómo se dice? Respetando el lenguaje ¿Qué significa eso? Este es el primer programa del No Más Mierda sin palabrotas grotescas como las que hago yo comúnmente eh, a pedido del público. <risa> Así que, sin mayor dilación, presentamos a mis dos panelistas del día de hoy. ¡Ay, me salió un gallito! Bienvenida, señorita Claudia, la más bella, la más hermosa y la más simpática. ¿Qué nos puede decir? Eh, ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Yo feliz de estar con ustedes nuevamente y hablar de temas de contingencia.
0: Y con nosotros. Ustedes, me dice? Me da el, pase nomás, el Y con nosotros también tenemos al Aquaman, al Aquaman de, de la Alianza Libertaria. Al hombre. Al hombre gato. Al hombre pez. Ahora entiendo por qué te... Al hombre pe... perdón. Ahora entiendo por qué te persiguen los gatos. Bienvenido, don Ricardo
2: Sánchez hola, 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 buenas noches, buenos días buenas tardes, la hora que sea desde donde nos estés escuchando de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en este episodio más, esperamos que te quedes hasta el final y que lo disfrutes tanto como nosotros, muchas gracias y continuando quiero mandar un mucho cariñoso saludo a una,
0: a una escuchante de nosotros, de la Alianza Libertaria uh. una escuchante del No Más Mierda señorita Pau Muchos cariños para usted y su novia Les mando un abrazo acá Desde la Alianza Libertaria Y viva la libertad, carajo eh, siguiendo, el, siguiendo el avance con la pauta El asalto A nuestro querido Mer, al, Perdón, a la escolta de nuestro merluzo Extrañamente eh, el, el guardaespalda No sé el, el que debe proteger Al presidente de la república Fue asaltado, fue baleado Y fue tirado, ¿dónde fue tirado,
2: por favor? Don Ricardo Sánchez nos puede comentar Es muy interesante Porque lo que ocurrió fue que Secuestraron o se llevaron Uno de los autos de la comitiva presidencial Y lo llevaron Hasta Lampa, o sea, lo sacaron prácticamente de, 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 Del área central De Santiago y dejaron A esta persona botada fuera de, de Y se llevaron el auto Entonces Esta persona de hecho tuvo que pedir ayuda A carabineros después de haber recibido Varios golpes y un de bala en uno de sus brazos, eh, afortunadamente se está recuperando y no está en riesgo vital en este momento. Pero es muy interesante todo esto que está ocurriendo porque el gobierno está recibiendo mensajes bien contundentes de estos grupos organizados de delincuencia y, de, y, y estos grupos urbanos que están haciendo de las suyas y están disputándose del territorio. O sea, o sea, ¿cómo se dice? En pocas palabras... La mafia está desplazando al Estado. Sí, la mafia está buscando... Está buscando no solamente desplazar al Estado, sino... Ponerle mensajes. Mira, aquí estoy. Aquí estoy, ¿eh?
1: Sí, eso es raro. Es raro que, que hayan tomado... Porque creo que es el chofer que transporta los escoltas del presidente. Pero igual es como un mensaje... Eh, es como decir... Eh, mira, te estoy vigilando y no te respeto nada Y yo pesco a, a uno de los tuyos y hago lo que quiero Y además le disparo ¿Ok? Es como... no sé, da, da, de, un, da un poco de susto
0: Qué desgracia el hombre porque sobrevivió Y el hombre, ¿qué es lo que era? ¿Un carabinero? ¿Un policía? ¿Qué es lo que era el tipo? ¿O era un guardaespaldas privado?
1: No, carabinero
0: Era un carabinero,
1: claro, por, por cero respeto o sea, sí, por, por parte del gobierno, es como... Es, es una falta de respeto go, al gobierno. Súmale también lo que le pasó a la ministra. Cuéntanos de eso, por favor. Asaltaron la casa de la, de la ministra.
0: Ya. Ah, era, era justo lo que viene en la pauta. <risa> bueno, como, como siguiendo el siguiente punto que va correlativo con el primero, ya... El asalto de la, a la casa de la ministra de Defensa ¿Cómo que se llama la ministra?
1: Maya Fernández
0: Maya Fernández ¿Y, y qué, qué onda la señora? ¿Cómo, cómo es eh, ahora la, la culpa es de los pobres delincuentes Que, que, no, que son eh, víctimas de la sociedad o no? ¿O, o realmente va a colocar mano dura la ministra de Defensa?
1: Es que ella no estaba Imagínate, o sea, hay tipos que saben que ella no está Porque ella estaba, me imagino, con su guardia personal en labores propias de, de, de ministra. Ya. Entonces estos gallos van a la casa de ella y se meten a la casa de ella.
0: Pero como que la tenían fichada, vida mía.
1: Es que yo creo que sí, pues Cómo saber que no estaba y meterse a la casa de la ministra de
0: defensa, po? O sea... ¿Sí? ¿No era sido sus amigos de la primera línea los que buscan dignidad, no. que, que, que se pegaron el dato? Mi... Mira, loco, la, la, la compañera no eh, está, eh, está en la casa, aprovecha. Y ahora, gana plata la loja,
2: porque es ministra, don Ricardo. Es increíble porque esta gente del crimen organizado sabe dónde vive la ministra. Sabe dónde está la ministra y pueden llegar en cualquier momento donde está la ministra. Entonces, levanta mucha suspicacia qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál ha sido la penetración del narco...? ...de la guerrilla... De, ...de todos estos grupos insurgentes... ...que se encuentran... ...no solamente regados ahora... ...aquí dentro de la propia capital... ...que pueden llegar a, 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 la, a la... casa de los jerarcas... ...secuestrarse un auto... ...de la comitiva presidencial... ...que se supone que debe ser una de las cosas... ...más vigiladas del estado chileno... ...y simplemente salirse con la suya... ...es impresionante lo que está ocurriendo...
1: ...y en la misma noche...
2: Aquí hay una cantidad, a ver, primero partamos por el
0: robo de recursos que se supone que debe proteger a esta gente, ¿cachai? O sea, la pérdida de dinero que debe invertirse en esta gente, a los que pagan más impuestos, por ejemplo, los que pagan sobre 700 lucas, le llega un registro de todos los impuestos que pagan, ¿cachai? Que les cobran más por, por ganar más plata, ya, y a estas personas que les cobran más por ganar más plata, le descuentan, eh, Presupuesto en defensa, presupuesto en, en tanto, presupuesto en esto, presupuesto en lo otro. Entonces, todas esas personas que realmente están pagando sus impuestos para proteger a esta manga de... de pusilánimes, neófitos, eh, garrapatas, ¿cachai? Eh, no, eh, no, no, no tienen plata para eso. No, no. ¿En qué se habrán ido esos recursos? Esa me pregunta, ¿cachai? O sea... He ahí el eslogan el del programa el No Más Mierda Que por cierto tenemos nuevo eslogan Y tenemos nueva cara visible Que es mi gata, sí señores, es mi gata <risa> Claro, o sea, los impuestos son un robo Si quieres sacar con pagar impuestos Y ni siquiera estos pelmazos pueden
1: protegerse a sí mismos Es que son ilusos Yo creo que tampoco pensaban que podía pasar esto O sea, las dos cosas en una noche Además se metieron a la casa Le robaron eh, amenazaron al marido y golpearon al hijo. Se llevaron el auto. O sea, imagínate todo lo que hicieron y además también el, esco o sea, el chofer de los escoltas del presidente.
0: Míralo por el lado positivo. Yo creo que ese cabrón chicos, es la primera vez que recibe un tortazo en toda su puta vida. O sea, estamos hablando de una persona que iba a derechito a ser zurdo. Una persona que iba a derechito. A, 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 con la misma idea de los papás Un pijo progre que, que recibió el dolor Analiza, lo hicieron más por ese cabro chico que su papá en toda su vida Yo bueno, me saco el sombrero frente a esos huevones. O, sea, o sea, lo digo yo Mira, eh, yo,
1: yo escuché a Vidal el otro día, el fin de semana Al exministro Vidal Que también se mandó, tú sabes, po? Que se manda cierto discurso de antología, po él habló y dijo que por qué la ministra no tenía como un guardia fijo, un carabinero fijo en su casa. Cacha. O, o sea, sea su plata además, adem claro, además ella fue, es como que culpó a, a, a el, al mismo gobierno que por qué no le había dejado un carabinero de guardia fijo ahí. O sea, imagínate qué, qué, qué pasa con el resto de los mortales. Nadie tiene un carabinero en la puerta de su casa. O sea, o sea todo... Ellos vivieron lo que vive la gente ahora en Chile
0: bueno, Espero que estén más a favor del libre deporte y tenencia y registro oficial de armas Porque es, es ridículo, mientras más prohíben las armas, más aumenta la delincuencia Mientras más prohíben las armas en el público, en las personas Más poderosos y más armados están los delincuentes ¿Por qué? Porque al no ver un riesgo de entrar a una casa, al no ver el peligro de que te peguen un tiro, ya, estos tipos más se empoderan. Porque yo estoy seguro que te a la casa ministra sin ni una pistola.
2: ¿O me equivoco, señor Ricardo Sánchez? Cierto. Es que es, es terrible. O sea, tú entran a tu casa, te amarran, te... A golpean a tu hijo, te golpean a ti nadie puede hacer nada entonces es un estado de indefensión terrible el que está, el que está sometido los ciudadanos día tras día y no solamente eso sino que yo pienso que el, el mayor peligro que está para la misma sociedad es el propio sistema judicial la puerta giratoria los delincuentes entran, salen y controlan las cosas desde la cárcel ...a la vista de los jueces... ...y, y, y a, a este momento, por ejemplo... ...hasta los mismos beneficios... Eh, ...procesales que tienen los delincuentes... ...las víctimas están completamente... ...desamparadas...
1: ...eso es lo peor... ...y eso es lo que está pasando ahora... ...imagínate que empezó todo... ...empezaron con, con disparos... qué sé yo... ...con amenaza ...y ahora o sea, prácticamente... ...cada cuántas horas hay un muerto, ...y eso eso no pasaba en Chile no pasaba que todos los días tuviésemos noticias de muerte que tiraron a un muerto que obviamente lo mataron en otro lado y lo tiraron, lo dejaron en una calle por ahí en Conchalí, creo que fue al que mataron en Iquique, o sea, suma y sigue ya ya de verdad, esto, no, si no lo paran ahora, esto ya si ya está descontrolado, imagínate lo que puede pasar después que qué, qué miedo, para toda la gente que, que nos sentimos indefensas, pues desprotegidas
0: yo, yo hablé el, hace una semana atrás con un carabinero ya, y yo le dije, ¿qué ocurre si yo tengo un arma inscrita? ¿puedo salir de mi casa con el arma inscrita? me dice, no, tú tienes que tener el registro del arma ya para moverte del punto A al punto B entonces si yo necesito el arma para protegerme de, en, en mi trabajo, la salida de mi trabajo ¿ya tengo que avisar a carabineros todos los días? me dijo, sí, tienes que avisar a carabineros todos los días porque tú tienes tu arma inscrita Tienes que ir del punto A al punto B y todas las mañanas y todas las tardes avisar que el arma se va a mover para allá y el arma se va a mover para acá. Una burocracia grotesca. O sea, o sea, el, 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 el ciudadano no tiene derecho a la legítima defensa. Y más no, pues encima...
1: si no existe ley, pues ya yo. ¿No,
0: no existe no, una y...
1: ley donde que eh, eh, que tú portes al armas? Los únicos que pueden no, portar no. las armas son los carabineros, pdi y lo y que retirado, es, es
0: claro es, oficial, claro. es, es oficial. entonces, ¿cómo te defiendes de, de tanta, tanta grotesco? De hecho, Max Weber decía que el Estado mantiene el monopolio de la fuerza, ¿ya? Eso es el Estado, el monopolio de la fuerza, si no puede mantener el monopolio de la fuerza, tiene que permitirle al ciudadano la legítima defensa, entonces ¿de qué estamos hablando? Imagínate, ¿cómo una... Yo he visto muchas feministas quejarse, por ejemplo, en mi ciudad en Concepción, de la violencia machista, de la violencia contra la mujer y toda la cosa, y la violencia del crimen. ¿Y cómo una mujer puede igualar la cancha si no tiene un arma? Entonces son cosas que uno tiene que pensar. O sea, yo soy yo soy un defensor acérrimo del, del, de la libre inscripción de las armas. Estamos hablando armas legales, no armas ilegales, porque todos estos crímenes, son provocados por armas ilegales Armas no inscritas Aclaremos las cosas eh, Don Ricardo
2: Claro Son las armas de los delincuentes Los delincuentes no van a ir a inscribir sus armas Ni van a, ni, ni se van a someter a la legislación Por eso está más allá De la, de, de, de la legislación Y es Deber del, de, de, del, del gobierno Meterlos en cintura y, y someterlos porque para eso es que nos están cobrando Los impuestos entonces, ellos están en esa obligación y lo que está ocurriendo es que ya el, el gobierno, o podríamos decir lo que el gobierno está, está sobrepasado prácticamente desde la insurrección de 2018. Entonces, aquí no hay quien controle, aquí no hay quien controle fronteras, aquí no hay quien controle crimen. Eh, 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 esta mañana, hace un par de, de, de días, dejaron... En, en una casa balearon, tiraron tiros al aire y después dejaron una corona de rosas ¿cómo van a dejar una corona de flores en una casa? es una, es una amenaza y entonces lo que tenemos son bandas que están disputándose el control de las zonas, de hecho esta persona que asesinaron en Iquique tenía un amplio prontuario judicial entonces estamos viendo personas que, que están muriendo simplemente por el control de las zonas y de lo que está ocurriendo con las bandas armadas que se están disputando quién controla, quién vende más droga en una zona
0: dan ganas de clonar a Bukele y traérselo para Chile bro. <risa> imagínense, Nayib Bukele eh, eh, exterminando a las bandas oh, suena feo la palabra exterminar pero eh, eliminando a las bandas en El Salvador y aquí en Chile el, el Merluzo quiere dialogar y dialoguemos y dialoguemos y, 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 y yo no entiendo a este hombre, es como, ¿cómo no entendí? O sea, ¿qué te tiene que pasar algo a ti, Gabriel, para que te des cuenta que la ciudadanía está insegura, que la ciudadanía tiene miedo? Gabriel, le digo al señor presidente, don Gabriel Boric, le digo, le digo por favor, <risa> despierte llega
1: ¿a quién le está
0: hablando? No, yo creo, una de esas capaz que nos escuche. Una de esas capaz, mientras se mientras, mientras se mató con la imagen de Giorgio Jackson y, y se fuma su pito de marihuana, yo creo que Pero sí, ya, bueno, ¿por qué no? De hecho, eso está entre, entre las cosas que puedo decir. <risa> No, aquí tengo... Depende de quién, ya, yo depende de quién. Bueno, yo le digo, y le repito al señor presidente, salga del closet, señor presidente. Nadie los va a quejar. Yo salí del closet y fue el momento más feliz de mi vida. Dije a mi familia, soy bisexual, me gusta la p***. ¿Y, y qué, güey? Pero ¿y qué, ya guan... yo. Tengo que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y a mí me gusta la p... Pero hay que decir las cosas como son. No, no podemos esconder las cosas. Ya, eh... Más, eh, con lo de la oye, bueno, oye yo iba a comentar
1: más... algo respecto a lo que estábamos hablando de la tenencia de armas. Recuérdense que el caballero este de los vilos que le disparó a los delincuentes en su casa con un arma debidamente inscrita, que un de, uno de los delincuentes que tenía 15 años murió y uno qued, quedó herido y él se fue detenido.
0: Así es Chile, pues, amiga. Así es Chile. ¿Qué más que lo más le pedís, pues? sí sí, aquí se cast... que aprendan que la, el crimen no paga. Me acuerdo cuando yo una vez chico estuvimos jugando con un primo a la escondida, ya, y, y yo me metí al sitio de un vecino, y el vecino me, me disparó el escopetazo, ¿cachai? Porque pensó que era un ladrón, me tiró el cometazo. por suerte yo, yo el vecino tiene una puntería de mierda, ya. Y el vecino soy yo, no me dispare vecino. Pero bien, weón, bien. O sea, o sea, imagínate. ¿Quién genera ¿quién la culpa? ¿Quién se mete en el sitio ajeno? Yo, pues, aunque muy niño haya sido, aunque muy niño haya sido, mi vecino no tenía la culpa. Si estaba protegiendo su, ter, su propiedad. Imagínate si yo no hubiese sido yo y hubiese sido un criminal. Un asesino, un delincuente. No, pues si tenéis que proteger tu propiedad y tenéis que aprender a no meterte en la propiedad ajena. Si es simple, la propiedad ajena es sagrada. Siguiendo con la pauta y para no eh, arrancarme con improperios, porque voy a tener que mucho que editar en este podcast porque va a YouTube. Sí, no te preocupes, voy a colocar un pip, pip, pip. <ríe> Ricardo Sánchez está que se muere, está que se muere. Eh, el Yaya se arranca y el Ricardo Sánchez está que se muere. Me acuerdo cuando el señor director decía: ¿me permite dos segunditos, señor director? <ríe> Ahora el director soy yo. Ya, eh. No es tu platita, no es tu platita, ¿les suena chiquillo esa, esa
1: frase? Sí, el sobreoxigenado de Stingo.
0: El sobreoxigenado. El, el, el Histérico. El, el oxígeno es lo que consume, oxígeno, claro, Wing wing. oxígeno.
2: Señor sí, Ricardo Sánchez, por favor, que su opinión me interesa mucho no es tu platita, no es tu platita es plata para pagar pensiones, entonces, imagínense lo que hubiera pasado si hubiéramos tenido un sistema de reparto empezando la pandemia no hubiéramos tenido ni un, ni un 10% ni absolutamente nada porque no es tu platita entonces esto ya era una guerra avisada esto ya era algo que podía ocurrir, que todo el mundo sabía que a, 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 a estos personajes, les brillaban los ojos y veían como niños en dulcería esa plata a la cual le querían meter mano desde hace mucho tiempo entonces oye, el sistema, no es que el sistema no funcione, el problema no es ese, el problema es la ilegalidad la gente que tiene lagunas, la gente que no... Que, o sea, hasta las mismas AFP que no hicieron la pega de enseñarle a las personas el valor de la inversión, cómo era el instrumento, qué se hace, por qué pasa tal cosa. O sea, la, la gente se imagina que, la, la, que las AFP son una suerte de, de, de la bóveda del rico Macpato donde el dinero está creciendo ahí solo por arte de magia. Y el problema y lo más de este momento es que estamos prácticamente en una recesión global entonces los mercados han estado a la baja y la gente, Ay, la FP me robó mi plata la FP me robó mi plata por favor entonces tristemente ellos han debido dedicar y de hecho eso es lo que están haciendo y por esa razón han tenido comerciales censurados, porque ya tú, tú Estás tratando de decirle a la gente es tu plata, es heredable. De hecho, muchas personas cobraron, eh, eh, digamos, parte de, lo, de los 10% de las herencias que dejaron lo, lo, sus familiares y que han podido seguir recibiendo su, su, sus pensiones de sobrevivencia. Entonces, esto es necesario explicárselo y decírselo a la gente para que sepan que están en peligro de perder sus fondos. Oye, yo Claudia.
1: quiero... Yo quiero comentar a propósito de eso Porque obviamente el extingo siempre ha sido así Para mí ese gallo es un tipo Es un fascista Es un autoritario Desde que empezó la convención Recuerden que en un programa dijo Que ellos estaban Como mandados a hacer La constitución y que la derecha no tenía nada Que opinar, ¿se acuerdan en ese programa? Que todos quedaron así como Bájate, o sea Baja las la pulsaciones Un minuto eh, deja, la, deja la pasta, weón. Deja la pasta, tío. Este, no deja la pasta hoy. Sí, sí, sí. Tiene, tiene un tipo de problema. Así ese gallo. A propósito de eso, Varadit se mandó un tweet. Me parece que ayer o antes de ayer. Hablando de, de las pensiones, po, ¿Cachai? Y obviamente, no sé si ustedes conocen al economista Flaite. Eh. Lo puso en su lugar. Po. ¿Cachai? Y además liberó. O sea, obviamente es, es público pero puso una página en donde sale que el señor Baradí tiene una APB y además tiene muchas otras cosas más, pero obvio al, al pueblo no le conviene tener nada en la FP, pero a ellos sí le conviene, ¿cachai? él tiene una APB voluntario, o sea, está en contra de la AFP pero él tiene platita ahí guardada porque sale que le, sabe que le renta, ¿cachai? o sea, son así de ridículos bueno, y con nosotros
0: tenemos nuevamente La señorita llegó tarde, pero llegó Lo importante, es tarde, pero llega Y lo bueno, hay que esperarlo Bienvenida, señorita G Camila, por favor eh, Preséntate eh, ¿Qué nos opinas de, de este caballero de Stingo? Y por favor, sé breve y sin palabrotas Que ahora estamos censurados ah, Estamos censurados Estamos, estamos sí, subiendo es a YouTube nos podemos Quiero... la palabra Nos podemos dar la palabra ninguna palabra, piensa,
3: piensa en, en, bueno, Camila, por favor Hola, hola, primero que todo saludar a todos los que nos están escuchando esta noche de frío, la verdad es que salió un poquito y me congelé eh, decir, nada, pues Tingo me parece un imbécil no puedo decir un garabato pero en eso me, me lo voy a resumir <risa>
0: Eh, ¿avanzamos con la pauta o alguien tiene algo que decirle señores? avancemos
3: con la pauta, porque la verdad es que yo vengo un poco perdida, entonces me quiero enchufar a qué es lo que ya, estamos
0: hablando ya y continuando con la pauta eh, la muerte y la terrible muerte de la señorita Francisca Sandoval y cómo eh, el gobierno y los canales de televisión si es uno de, los, de ellos, si es un, una persona, un pijo progre ¿cachai? Y, y poco más la, la, la canonizan ya pero si alguien de la legua, alguien de la libertad en Talcahuano, alguien pobre o alguien de los cerros de Talcahuano le, o alguien de Chihuahuante le pasa algo o alguien de la Araucanía le pasa algo, el Estado ni la televisión dice nada. Cuando balearon a la niña, a la niña en Temuco, ¿cachai? que le pegaron un balazo en la espalda a una niña de nueve años en Temuco el año pasado, los medios callados pero esta señorita, bueno, tristemente, lamentablemente, recibe un balazo en la frente y todos la quieren canonizar, pero obviamente no, no es triste lo que le pasó, es terrible lo que le pasó, pero la hipocresía de los medios se ve. Por favor, señorita G, por favor, ¿qué opina usted?
3: O sea, yo no pienso igual que tú, Yayo, pero la verdad es que eh, creo que todo lo que sea delincuencia, que sea un ataque hacia una persona, no quiero hablar de derechos humanos porque siento que eso se, se manosea mucho solamente hacia la izquierda. Eh, creo que nadie tiene derecho, punto uno, a arrebatarte la vida en la forma que se la arrebataron a esta señorita. Eso es lo primero. Dos, sí voy a decir que en el acto delictual del personaje él debió haber hecho condena inmediatamente. Las imágenes están... Eh, lo que a mí me deja claro es que todo lo que es el proceso judicial la justicia y el sistema penal en Chile vale callado para el lado que sea eh, entonces mi consulta es finalmente vamos a dejar actuar a Carabinero o no vamos a hacer que la justicia se haga o no yo creo que el tema de la canonización acá está dado claro porque obviamente el, el gobierno tampoco se pronuncia mucho porque la gente que disparó es parte del lumpen, ¿cachai? Y ellos son. son el lumpen, finalmente. Entonces, ¿cómo lo van a criticar tanto? ¿Cómo los van a procesar? si es parte de lo que ellos están acostumbrados a hacer. Fue una chica en marcha, obviamente, fallecida, y los medios de comunicación, claro, le han dado como bombo en caja porque eh, es lo que está vendiendo es lo que está en rating, pero no se olviden que también despidieron al señor Boris casi a patar la raja de la expuesta central, por pues lo mismo, porque la gente está descontenta, entonces seamos un poco más objetivos, para mí el tema de cómo ella falleció, tampoco puede quedar impune, sea de derecha o sea de izquierda, y deberían acabar la cara y meter preso a quienes deben estar presos, pero sí creo que uno tiene todo el derecho de defender su propiedad privada. Si ese disparo hubiese llegado, a mi parecer, adentro de un local y que un locatario haya disparado, lo encuentro con justa razón. Pero esta chica estaba en la calle y estaba grabando. Entonces eso es lo que me hace a mí el ruido y la diferencia. Nosotros también salimos a la calle a grabar. También somos personas que no merecemos ser disparados. ¿Te imagináis en una marcha del rechazo nos llega una bala? Me Pongo hacia el otro lado, eh,
0: eh, perdóname, pero ya apuñalaron a un muchacho en la marcha del rechazo sí, y, lo, por otro, eso te y digo. lo otro, Camila. Damos un, un segundo. Eh, no solo apuñalaron a un muchacho en la marcha del rechazo, sino que también, también eh, la gente de la Araucanía durante meses ha sufrido el flagelo de grupos narcoterroristas es que y no, eso, lo... es ter eso es terrible. Entonces, eh, ¿Cómo? ¿Cómo se usa
3: Lo que pasa, es, por eso te digo, es que la justicia está mal y no se puede avalar una cosa por la otra.
0: Es que el lo Estado que no pasa... lo puede resolver. El Estado no lo puede resolver. Y si el Estado no lo puede resolver, el derecho legítimo de los ciudadanos es a defenderse.
3: ¿Pero tú crees que estuvo bien que a la chica le llegara...? Eh, ¿Dónde estaba un... la
0: muchacha? ¿Estaba reporteando la o calle... estaba con los manifestantes?
3: Pero estaba en la calle. ¿Dónde estaba
0: la muchacha? ¿Estaba, estaba con la reporteando calle. o estaba con los manifestantes? ¿Don Ricardo Sánchez pues, tiene algo que decir con
2: respecto a eso? Yo parto desde el punto de vista de la formación que debe recibir cualquier periodista y esto esto es más un regaño a la gente de, 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 ese, de donde ella estaba prestando su servicio que no le dieron las herramientas necesarias, pa, ni las herramientas ni la seguridad necesaria para que ella realizara su trabajo. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Ella, ¿Ella era una periodista o estaba buscando forzar la opinión o estaba buscando imágenes que sustentaran el relato de la ultraderecha que está buscando, pues, digamos... Las imágenes de, de, de carabineros Cuando están realizando los procedimientos Tú no vas a agarrar a, un, a, un, a una persona Que está tirando camotes de piedra Y le vas a recitar un poema O sea, tú tienes que reducir esa persona Entonces, ¿qué están haciendo estos, estos cazadores gráficos Que están buscando imágenes Para dañar la propia institucionalidad chilena Y sustentar el relato de que las autoridades violan los derechos humanos, por favor entonces hay que, hay que tocar un poquito más esa realidad, porque esa periodista no estaba usando el casco apropiado, porque esa periodista no tenía un chaleco que le identificara como prensa, porque esa periodista estaba metida dentro de donde estaban ocurriendo los hechos y no en un sitio donde pudiera tener un mejor resguardo, porque esa muchacha estaba sola reporteando en ese sitio, o sea hay tantas cosas que están detrás del simple hecho de, de que lamentamos su muerte y lamentamos que cualquier otro periodista también haya sido víctima de la violencia en medio de lo que está ocurriendo. Fíjate que los medios de comunicación chilenos prefirieron irse a reportar a Ucrania que irse a la macrozona sur. Entonces hay que tener un poquito más de, 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 de saber desgranar lo que está ocurriendo y, y también que los responsables en ese medio de comunicación empiecen a formar a su gente, a ver, porque si en realidad son, son, son periodistas o son simplemente creadores de opinión, hay, hay algo que, está, que, que no huele bien.
1: En, en, entiendo que no era periodista, y de acuerdo al video... No, no sea, era. Yo, 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 yo hago el símil, porque cuando yo estaba en Santiago trabajando, ella hacía como la misma pega que hacen el, me imagino que son los de derechos humanos que andan con ese casco y con ese chaleco distintivo que andan sacando fotos o grabando a lo que hace carabineros a cómo se comporta carabineros lamentablemente a ella le salió el tiro por la culata es, es lo que yo siempre digo cuando tú validas la violencia en algún momento vas a ser víctima de ella y a ella le tocó eso porque se topó con tipos más choros que ellos con el lumpen, como decía la Cami. Entonces tus gallos iban a disparar, iban a matar nomás y no le importaba nada. Y Carabineros, obviamente, eh, no estaban en esos momentos, no sé qué pasó, pero después la misma gente de izquierda reclamaba por qué Carabineros no intervino, cosa contrario que decían cuando car Carabineros intervenía en las otras marchas. Entonces, es, es, el relato es lo que uno recrimina. Lo que pasó es lo que uno recrimina, porque es lo que pasaba en todas las marchas. Y cuando Carabinero intervenía, ellos reclamaban que la represión, que están atacando, que mire, que los jóvenes, que casi eran súper inocentes. Pero ahora Carabinero estuvo como más alerta, como más así, observando: bueno, vamos, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Porque se estaban atacando entre ellos. Pasó una cosa muy, muy distinta a la que pasa normalmente. Eso es. ¿Cachai? Entonces, justo tocó que ella estaba ahí en la mira. Un, es un desgraciado, le disparó y lamentablemente ese, ese tiro que recibió era fatal. Pues yo creo que quedó mal al tiro. Yo creo que ella no tenía casi ninguna posibilidad de vida. Entonces es lamentable que muera. Uno es capaz de lamentar esas muertes. Pero es lamentable también que el equipo de ella, que la radio en donde trabajaba ella, la mandaran así. Porque estaba con eso, esas... Esos, esas cuestiones antigase y nada más, o sea, era, si la tipa cayó seco al suelo O sea,
3: es como lo mismo que está pasando ahora con el tema del estado de excepción Este gobierno se opuso, se opuso, se opuso, fue muy criticado el gobierno de Piñera donde nadie quería que intervinieran los militares en, en todo lo que es la Araucanía y Cono Sur pero resulta que ahora los sacaron, lo mismo que ellos recriminaron, lo mismo que ellos eh, dijeron en su momento que no iban a hacer, lo están haciendo, o sea, yo también creo que en algún instante es otro tema con guitarra en mano, ellos tienen que darse cuenta de que deben dejar actuar las fuerzas armadas, ellos cumplen un rol, cumplen una misión y deben dejarlos actuar, Imagínate que ahora le sumaron, no sé, por el tema de nuevo de los derechos humanos, weón, ¿cachai? Entonces tú estás diciendo si ellos van a ir a controlar a gente que es maleante, gente que no va a tener pudor en disparar, pero tienen que tener derechos humanos con ellos. Entonces no es posible, es una burla. Pero también me doy cuenta que este gobierno se está dando cuenta, al parecer, que no se la pueden de la forma del diálogo De tanto que hablan del diálogo Que a mí ya me tiene chata cada vez que veo a Ciche hablando del diálogo Porque la verdad es que no hay que tener diálogo O sea, tú no vas a dialogar con una persona que te apunta en la cabeza No puedes No hay que tener diálogo Entonces ya directamente este tipo de hechos intelectuales Lo único que nos está diciendo es que Cada vez vamos de mal en peor Cada vez la cosa se está poniendo más furiosa y si no la paran ahora, no la van a poder
1: parar después. Es que se dieron cuenta que cada muerte que haya ahora, ellos son los responsables. Ahora no están en, el, en, el, en la parada de que ellos esperan que cualquier cosa pasara para salir a recriminar y salir a echar la culpa a Piñera. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Cualquier cosa, no sé, ponería en la, en la macro zona sur Ah, es que necesitamos explicación, esto no puede pasar En las típicas marchas de Plaza Baquedano también po, Cualquier cosa era, no, piñera y piñera Y acusación constitucional y la pena en infierno Pero ahora ellos se dan cuenta que tienen que hacer algo Pero no se atreven a hacer lo completo Por eso buscaban ese estado intermedio Que es una cosa... como una, por el tipo salmón, ¿cachai? Era como que estamos haciendo algo pero hacemos poco, ¿cachai? Y de hecho Jackson dijo que ellos estaban esperando la nueva constitución, como para implementar lo que dijera esa nueva constitución. ¿Qué iba a decir si esa constitución no dice nada? Le quita todos los poderes a todo el mundo. O sea, imagínate si llega a aprobar eso. Imagínate cómo quedaría Chile en pelota si se llega a aprobar eso. Yo lo encuentro terrible No sé Yo, yo
3: quiero de verdad uh -huh. pensar Que Independiente que haya un cambio de constitución O no, siento que la delincuencia Está igual desatada O sea, Para mí el tema es Una cosa de los derechos Que nosotros podemos tener como Como individuos Y la otra es eh, Si realmente Ese nuevo gobierno, esta nueva constitución Va a dar el ancho para que las cosas se calmen y se apaciguen porque directamente ahora a salir a la calle yo creo que a todo el mundo le da miedo todo el mundo tiene susto o sea, de donde seas ya la situación está desatada y cualquiera puede tener una pistola y dispararte en la calle
0: eso sí es verdad, es terrible y avanzando con la pauta ya para no... con honor al tiempo ya... Eh, el, o sea, no solamente el problema de, de, de que el Estado es ineficiente, sino que el Estado nos roba, nos quita dinero para dárselo a los delincuentes. ¿Me explico? ya Las políticas del gobierno ya para comprar tierras eh, con nuestro dinero, con el dinero de todos los trabajadores chilenos, para estos mismos tipos que andan tomando tierra, ya si se las dan de... De, de, de recuperación de tierra siendo que son de la misma del mismo los, para que ustedes sepan chilenos hoy, todos descendemos de los reches y de los españoles no existe nadie en Chile al menos que haya llegado en esta última generación que no tenga sangre reche o que no tenga sangre española señor. nadie entonces eso de que, de que yo recupero las tierras es mentira, le están robando las tierras a sus propios hermanos Descendiente de los reches que es el pueblo originario de Chile porque el pueblo mapuche para los que sepan un poco más de historia apareció recién con el gobierno de Chile de hecho el gobierno de Chile es más antiguo que el pueblo mapuche y lo voy a decir y duela a quien le duela y moléstela a quien le moleste voy a ser políticamente incorrecto ya así que viendo el gobierno comprando tierras para algunos para dárselas a otros que son del mismo pueblo y la misma raza, que son de la misma sangre, la
3: desigualdad es la ley absoluta. O sea, sí, mira,
0: quién qué, mira
3: usted. Voy a partir, sí, tengo ganas. <risa> El tema para tenemos, mí.
0: Tenemos harto que rellenar, así que dale, no una... más.
3: <risa> no, no. <risa> Lo corté ya, yo. Eh... No, pero realmente el tema a mí me parece un poco discriminatorio porque todos somos hijos eh, nacidos en, en Chile, entonces a mí nadie me ha regalado nada. ¿Qué mérito tiene alguien para recibir ese tipo de dinero? No lo encuentro justo, al contrario, es como discriminatorio, exclusivo, inequitativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también me apesta decirlo de esta forma, pero tampoco hay una compensación a las víctimas del... O sea, si vamos a darle compensaciones, démosle compensación a todas las víctimas de este proceso. No solamente a los que han perdido sus tierras, según ellos. Puede ser que sea verdad en algunos casos, yo no digo que no. Pero... Pero entonces, ¿todos merecen ser restituidos con, con el dinero? no solamente para un grupo entonces eso es lo que a mí me molesta el hecho de que no haya igualdad y no se haga justicia porque eso, eso es lo que finalmente la gente quiere y siente y pide aclama, es justicia
0: señor Ricardo Sánchez, por favor, su opinión
2: Ahora, si leemos todos los metamensajes O lo que está tratando de hacer Sobre todo la coordinadora Aronco Mallejo O sea, la gente de la CAMP Ellos no están pidiendo tierras Ellos están pidiendo territorio Y hay una diferencia entre tierras y territorio Porque si ellos están hablando de la nación Mapuche No te sirve de nada que te entreguen unas tierras Porque ellos lo que quieren es autonomía sobre, esa, sobre esas tierras Entonces no estamos hablando de tierras Estamos hablando de territorio Y cuando tú conviertes eso en un territorio, tú esa, esa parte de, de ese cuadrito de abajo al cuadrito de arriba ya eso no es Chile, eso es la nación mapuche. Entonces, estamos hablando de secesión. Y si tú permites que alguien venga y te, te diga, este, este es este, esta parte, tú no puedes entrar aquí porque esta parte ya no es Chile. Entonces, algo grave está pasando. Y por eso es que... Yo sigo hablando de la idea de que estamos frente a un conflicto armado interno Porque esta gente no está para dialogar El único diálogo que quieren es cuando me entregan este territorio Y cuando yo voy a tener autonomía en este territorio ¿Y qué va a ocurrir con esa, con esa gente cuando entre los narcos entre todos los problemas que están habiendo con los grupos armados que están recibiendo entrenamiento internacional por los grupos de la FARC, del ELN y, y de las guerrillas urbanas que ya están ahí y que de paso están recibiendo armas que están prácticamente infiltradas porque el gobierno mismo gobierno lo sabe y por eso es que en, en el marco del conflicto armado interno es que hay que presionar al gobierno para que finalmente se pongan los pantalones y ejecute lo que tiene que ejecutar para mantener el orden de la ley.
1: Toda la eh, razón, señorita, Ricardo. Señorita Claudia, justo le sí, el paso. sí, opino lo mismo. <risas> Opino lo mismo. Realmente es muy peligroso que ellos pidan territorio. Y curiosamente piden autonomía, pero eh, todos los chilenos tienen que mantenerlo. Con plata y... de nuestros impuestos le van a pasar tierra a ellos. Con plata de nuestros impuestos ellos reciben un montón de beneficios. Y seguimos nosotros quedando a la cola. O sea, el resto de los chilenos somos de segunda categoría. Y de hecho quedamos más en desventaja ahora respecto a, lo, a los inmigrantes.
0: Por cierto, quiero, yo quiero, disculpa que te interrumpa la audita y quiero mandar un Dale. saludo a Fernando Fuentealba, que tuvo una entrevista el día de ayer, ya, que ya va a ser el día de antes de ayer cuando salga el podcast, ya eh, en Canal 13. Eh, Fernando Fuentealba, fuerza, amigo, fuerza, hermano, todas las buenas vibras de. Del de, No Más Mierda, que es, eh, es parte de la Alianza Libertaria y es parte de la representación de las víctimas del terrorismo en la Araucanía, que en, sepa, no se le llame terrorismo, se le llame
2: conflicto armado interno. ¿Cómo era, Ricardo, que se le llamaba? Conflicto armado interno. Ahora, ¿por qué se llama conflicto armado interno?
0: Espérate, que la Claudia tenía que terminar el punto porque la interrumpí. Sí. No, ya,
1: no, 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 dale, algo. dale, si yo terminé dale. con mi.
2: Ya, dale Ricardo ok, ¿por qué se le llama conflicto armado interno? recordemos que existen unos tratados internacionales que tipifican esta figura de conflicto armado interno y que tiene toda una serie de, de, de jurisprudencia que permite que el Estado aplique sus funciones para defender a los civiles porque aquí quienes están afectados son el, el o sea, esta gente queman un predio, eh, asesinan a X cantidad de personas, este, queman maquinarias, destruyen negocios. Recordemos que el comercio que está transitando desde Argentina hacia Chile tiene que atravesar por la macrozona sur. Entonces, ¿cuántas cosas que necesitamos nosotros a diario que tienen que transitar para ahí no pueden llegar porque están obstaculizadas esas vías? ¿Cuánta de la alimentación? Porque recordemos que. Sí, adelante. Señora, si los poros están más caros, la carne está más cara y todo está más caro,
0: ya sabe de quién es la culpa. Sigue Ricardo, por favor.
2: Entonces, como todo esto tiene que transitar por la macrozona sur y la comida y el trigo, recordemos que estamos en un momento donde el comercio internacional está muy afectado y si no puede transitar por lo que queda de nuestro territorio imagínense cómo se va a poner el precio del pan en los próximos días y eso era lo que quería comentarles querido amigo, recuerden, no les diga terrorismo, dígale conflicto armado interno Camila
3: la verdad es que me gustaría saber que esas personas en algún minuto van a tener paz van a poder vivir y dormir tranquilos eh, y merecer eh, un trato acorde a lo que todo chileno merece con seguridad, con respeto porque esas familias lo deben estar pasando muy mal
0: ya bueno, avanzando en la pauta para hacer honor al tiempo ya eh, la ciudad Bitcoin de Bukele cambiamos al, a lo internacional porque no lo habíamos tomado porque lo, lo de la Araucanía tenía mucha mayor importancia pero, señor Ricardo Sánchez, ¿qué nos puede opinar con respecto
3: a eso?
2: Es muy interesante la propuesta que tiene que tienen allí Bukele con respecto a la ciudad Bitcoin. Esto sería eh, una suerte de Silicon Valley que quiere instalar en su país. O sea, recordemos que Silicon Valley es un sitio que tiene... Eh, características únicas para permitir el desarrollo de las empresas de alta tecnología en, en la isla y también para permitir el comercio electrónico y potenciar el comercio electrónico en la zona de América Latina. Entonces sería un proyecto muy interesante, muy ambicioso. De hecho, estaba analizando el proyecto y este es un proyecto que tomaría más de un gobierno. ...entonces él tiene frente, así un reto muy importante... ...porque recordemos que el presidente Bukele... ...no va a estar, digamos, mucho tiempo en el poder... ...y quien continúe de la mano de, de, del, del próximo presidente de El Salvador... ...pues tiene la posibilidad de continuar esta, estas iniciativas que se, que se tomaron... ...y recordemos también que el precio del Bitcoin está promediado... ...o está pensado para que siga subiendo en el tiempo... Entonces, digamos que lo interesante de, 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 de las crisis que nos encontramos actualmente Es que estas crisis pasan y, y el Bitcoin pues vuelve a repuntar como lo ha hecho a lo largo de, de, del tiempo ¿no? Entonces, es, es, es bastante interesante, es muy, muy atractivo Ojalá podamos ver la construcción de esta ciudad de Bitcoin y, en, y será un destino turístico muy importante en América Latina
0: Tengo una duda Ricardo, pues, sí, eh, ¿El Salvador será buen lugar para emigrar? <risa> ¿En caso de que la constituyente sea
2: aprobada? Ay, hay un... Eh, yo, yo no dejo de pensar en el viejo refrán de ese que dice que emigrar en Latinoamérica es como cambiarse de cuarto en el Titanic. Pero... Hay que esperar un poquito más porque las iniciativas que ha tomado bukele con respecto a, la, a perseguir el crimen organizado y a las pandillas que tiene en su país eh, le ha dado resultados muy interesantes, muy prometedores y es un lugar que, que podríamos tener, digamos, en la mira de nuestros próximos destinos a donde iremos con nuestros títulos apostillados y nuestras habilidades a seguir contribuyendo En el desarrollo de los países Donde nos encontremos o sea, Aquellos que, que tengan que emigrar O que tengan la posibilidad De irse Pero yo pienso que no todo está perdido Estamos en, en un momento Crucial de la historia Donde el destino de Chile está en la mano De cada una de, de, de las personas Que nos están escuchando Y del no dejarse encantar Por estos cuentos de, de viejito pascuero de Que nos están ofreciendo hasta la luna Y las estrellas Pero... ...de cuentos
0: no se vive. Se sí, que la veo tacito una turulata que baja de caída... ...con esa mirada perdida... Y, ...y esa sonrisa a medias, dígame... ...su punto de vista.
3: Yo creo que no hay lugar donde ahora uno se pueda esconder. Esa es la verdad. Irse donde uno se vaya es un riesgo... ...porque el mundo está en un estado de catástrofe... Eh, y tú no sabes en qué minuto puede pasar algo peor Entonces la verdad es que creo que ya El Carpe Diem lo debemos tener instaurado en nuestras vidas Vivir el día a día de la mejor forma posible No hacerle daño al resto eh, Ser una buena persona, etc. Eso pues, es mi opinión de
1: Señorita Claudia Hay que pensar de que las cosas buenas nunca son noticias Siempre las cosas malas son las que salen en la tele, eh, las que están en la radio y las que todos los días a nosotros nos dicen: Mira, esto pasó, pero jamás te dicen las cosas buenas. Yo apelo a eso, a, a creer que hay más cosas buenas que malas. Si no, imagínate cómo vamos a seguir viviendo.
0: Avanzamos con la pauta, ya en honor al tiempo. Eh, la propuesta del Yayo para el gobierno. <risa> Bueno, en pocas palabras, eh, un final para el podcast eh, Bueno, eh, es un, una locura Que escribí yo eh, La verdad es que Imagínense un Chile donde cada uno Obtenga lo que quiere ya, Donde Las personas que por ejemplo piensan diferente Sean aceptadas Si tú quieres sistema de reparto hazte un sistema de reparto privado Y ve cómo funciona Si tú quieres una pensión privada hazte una pensión privada yo a lo que llamo, a lo que llamo en este momento, en este punto de vista que se llama el punto 6 de la pauta, el gobierno y la respuesta del gobierno del Yayo, llamo a la libertad. Imagínate a ser libre, imagínate a pensar como tú quieras pensar, sin influir a los demás, sin pasar a llevar a los demás. Chile eso es lo que necesita. Chile necesita ser libre, Chile necesita que el Estado deje de joder al emprendedor, y empiece, empiece a empequeñecerse. Que, que las personas no tengan que salir con miedo a la calle sin que eh, las personas, ¿cómo se dice? En la noche no sabe si van a regresar o no. Lo, que que las personas pueden enviar a su hijo al colegio sin pensar de que el profesor empieza a meterle cosas que no tengan nada que ver con su currículum con el currículum estudiantil. Yo llamo a la libertad. Si tú quieres amar a quien quieras amar, que el Estado no se meta en tu relación. Que el Estado no se meta en tu matrimonio, que el Estado no se meta en tu cama. A eso llamo yo. Por eso la parte final le llamo la propuesta del Yayo. ¿Por qué? Porque es la propuesta de lo que ustedes sueñan de libertad. ¿Qué es lo que sueñan ustedes de libertad como alianza libertaria? ¿Qué es lo que quieren para Chile? ¿Qué es lo que quieren como individuos? ¡Sueñen! ¡Dejen liberar su mente! Partamos con el hombre que llegó desde Venezuela nadando, arrancando de una tiranía comunista. Don
2: Ricardo Sánchez. Oye, este mensaje tan hermoso es como parte del inicio de mi celebración de seis años en Chile. Yo no me imaginé que iba a estar aquí compartiendo con ustedes. Uh -huh. Y tampoco ¡Viva la libertad, me... ¡Viva la libertad este y estoy muy feliz de, de lo que ha logrado y es verdad, sueñen y, y apunten a las estrellas porque no importa, tú puedes estar apuntando a las estrellas y algo le vas a dar, algo le achuntas. entonces es importante eso, el creer en ti mismo, el creer qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes lograr qué es lo que puedes construir porque sí se puede, en realidad sí se puede y, y salir adelante es posible y, y siempre es muy bueno luchar por lo que quieres y sobre todo cuando estás rodeado de maravillosas personas como son ustedes y, y eso, y estar agradecidos con Dios
0: Seinita, sé ¿sí que te emocionaste con, la, con mis palabras por favor, tu
3: opinión mm, la verdad es que mm, la gente es muy negativa en sí eh, se segmenta sola uno escucha en la calle y te dice es que yo soy pobre O te dicen es que yo no puedo O es que él es rico y, y yo clase media La verdad es que segmentarte tanto También aplica a tu consciente y subconsciente eh, Pienso que la gente no tiene límites O sea, más que soñar es realizar las cosas porque yo creo que todos soñamos en este planeta Tierra, pero para eso hay que mover los palitroques e ir a conquistar el mundo. Y eso es lo que muchas personas, es lo que yo siento actualmente: que el chileno se ha puesto súper flojo, en que quiere todo en bandeja, en que todo se lo den, en que todo es gratis y no, y también la meritocracia hace su efecto. La gente. Si no lo vive por sí misma Tampoco sabe lo que es el placer del triunfo O de la derrota Que son procesos en la vida fundamentales Para que una persona logre la cima Entonces no hagamos solamente el tema de De que vemos al, al de al lado que le ha ido bien Y tiene tanta plata, y tantos millones Y ir a envidiarlo No, busca tú tu libertad financiera Busca tú tu camino, qué es lo que quieres hacer si te gusta barrer barres, si te gusta viajar viaja, si te gusta ser mesero ser mesero, pero por favor sé el mejor es así de simple y la gente mientras no se ponga ese estándar en su vida como lema en la frente es súper difícil que alcance sus sueños, entonces yo invito más que todas las personas a reflexionar en qué es lo que quieren, cómo lo van a lograr y no importa que se caigan en el camino se paran, se sacuden y lo
1: vuelven a intentar Señorita Claudia, yo apelo a que cada persona eh, piense, eh, se instruya y no se deje llevar por los pergaminos de la izquierda, porque ahora tú escuchas muchas veces lo mismo, las mismas frases, es que los ricos, es que yo, es que ellos tienen que darnos a nosotros. O sea, yo apelo a que ellos piensen por sí mismos. Que no sigan a la manada, que no se no se dejen llevar por un colectivo, que sean ellos. Si lo más difícil ahora es ser uno mismo, porque es súper fácil seguir a la manada. O cuando te dicen, ¡ay sí! Tenéis que, o sea, nosotros por lo general en la Alianza Libertaria eh, tienen eh, cada uno hace lo que quiere. Es más difícil decir que no que seguir a, 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 a los demás en, en porque sí, ¿cachai? No tenéis que hacerlo porque sí, porque todos los demás lo hacen. Va, es lo mismo con el pensamiento. Si tú te dejas llevar por los demás, no, yo salgo a protestar porque sí, porque a mí me dijeron y es buena onda, lo paso bien. No, ¿cachai? Tienes que pensar, tenéis que leer, tienes que intuirte, tienes que saber por qué marchas, tienes que saber por qué luchas, no porque otros te lo dicen. Ese yo creo que es el problema principal de lo que pasa ahora. Hasta que todos se dejan llevar por lo que te dicen. A veces no tienen ni idea por qué, pero lo hacen porque me lo dijo otra persona. Yo apelo a que la gente piense por sí misma, por sí sola. chamo
2: Felices de que hayan llegado hasta acá con nosotros. Felices del camino andado y de lo que falta todavía por recorrer. Les recordamos que en la caja de comentarios pueden ver eh, nuestros, nuestras redes sociales. Pueden comentarnos qué les gustó de este episodio Qué ideas o, qué, o de qué le gustaría que habláramos en un futuro próximo Y los estaremos leyendo muy atentamente Muchas gracias y hasta un próximo episodio Señorita Claudia
1: eh, Yo nuevamente nombrar a, a Fernando Fuente Alba, Que es un corajudo, es un valiente eh, Todo nuestro apoyo para él y vamos a seguir atentos a lo que le pasa a él lo que, lo que hace su entrevista así que ánimo Fernando eh, la alianza está contigo apoyándote y mucha fuerza en lo que se viene
0: bueno y capitulando porque ya nos estamos acabando el tiempo eh, acuérdense acuérdense de ser libres amar a quien quieran amar vivir como quieran vivir no 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 dejen, eh, 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 no caigan en esa retórica perezosa en que el Estado lo tiene que hacer por mí no, ustedes lo pueden hacer es porque es deber de los padres cuidar a los hijos y es deber de los hijos preocuparse de sus padres cuando llegan a cierta edad ahora bien también es deber del hombre en sí mismo preocuparse por su futuro y preocuparse por las generaciones que vienen porque es importante de enseñarles el valor del trabajo, y enseñarles de que no existe un no existe un Estado como Dios, porque yo creo en Dios, pero para mí Dios no es el Estado, y vivan su vida, amense, quiéranse, vivan, y viva la libertad, y nos vemos hasta la próxima semana.